0: Deutschlandfunk Sprechstunde. Aber zunächst reden wir an dieser Stelle über ein Projekt der Deutschen Tinnitusliga, das ist eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation, die die Interessen von Menschen mit Tinnitus und anderen Hörbeeinträchtigungen sowie deren Angehörigen vertritt. Zum fachlichen Beirat des Vereins zählt unter anderem auch unser heutiger Gesprächsgast Birgit Mazurek. Seit einigen Jahren wird von der Tinnitusliga das Projekt Lärmprävention für Kinder und Jugendliche kostenfrei für Kitas und Schulen angeboten. Geleitet wird es von der Sozialpädagogin Alina Puriamut, mit der habe ich vor der Sendung telefoniert und sie zuerst gefragt, was die Ziele dieses Projekts sind.
1: Also das ist ein Projekt, das in Kindertagesstätten und in Schulen gemacht wird. Und das Ziel des Projektes ist es eigentlich, die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Mitarbeitenden in den Einrichtungen für das Thema Hören und Lärm zu sensibilisieren. Das heißt, es soll ein Bewusstsein für das Gehör entwickelt werden. Also ein bisschen, was macht unser Ohr eigentlich? Wie ist es aufgebaut? Wie sieht es in unserem Ohr aus? Und was passiert mit unserem Ohr, wenn wir starkem Lärm zum Beispiel ausgesetzt sind?
0: Was sind denn, Sie haben eben gesagt, es geht eben auch darum, dass die Kinder ein Gespür dafür kriegen, was Lärmquellen sind, was laut ist in ihrem Umfeld. Was sind denn da typische Antworten der Kinder? Also was empfinden die Kinder selbst als laut in ihrem Umfeld?
1: Genau, also wenn man die Kinder danach fragt, was sie als laut empfinden, dann sagen ganz viele, dass diese freien Spielzeiten zum Beispiel in der Kita sehr laut empfunden werden. Also das heißt, wenn viele Kinder im gleichen Raum zur gleichen Zeit spielen und Gegenstände benutzen oder laut rufen, dass die Kinder das selber das auch als störend empfinden. Viele sagen aber auch im privaten Bereich zum Beispiel, dass zu Hause der Staubsauger sehr laut ist oder auch die Kaffeemaschine sehr laut ist. Und man kann eigentlich so weitergehen, dass einige Kinder zum Beispiel auch sagen, dass an Silvester die Feuerwerkskörper als sehr unangenehm empfunden werden und dass sie dann am liebsten auch gar nicht rausgehen möchten an Silvester, weil es so laut ist.
0: Wie lernen denn die Kinder im Rahmen dieses Projekts, was Lärm, übermäßiger Lärm mit ihren Ohren macht?
1: Also es ist so, dass bei den Projekten immer auch ein vergrößertes Ohrmodell mitgenommen wird, sodass die Kinder sich das auch ganz genau aus der Nähe anschauen können und dass sie das auch anfassen können. Und das macht es auch ein bisschen einfacher für die Kinder, sich den Aufbau des Ohrs vorzustellen. Und anhand des Ohrmodells gucken wir dann zusammen, wie funktioniert eigentlich der Hörvorgang und welchen Weg, welcher Weg wird durch unser Ohr gemacht. Und das machen wir vor allem auch mit kleinen Experimenten zum Thema Lärm. Da gibt es zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel mit Gartenkresse, was wir benutzen, weil man anhand der Gartenkresse zeigen kann, was passiert eigentlich mit den Sinneshaarzellen in unserem Ohr, wenn die umknicken. Das heißt, wir sehen dann auch bei der Kresse, wenn die umknickt, dass einige Kressehalme sich von alleine wieder aufrichten und andere aber geknickt bleiben. Und so kann man das auch ein bisschen auf unser Ohr übertragen. Das heißt, einige Sinneshaarzellen, die bleiben umgeknickt und die regenerieren sich auch nicht mehr, zum Beispiel nach einer Lärmpause. Und so kann es auch sein, dass dann dadurch eine Hörschädigung entsteht und dass man an der Stelle dann auch schlechter hört.
0: Es geht ja bei diesem Projekt nicht nur um die theoretische Ebene, also zu verstehen, wo entsteht Lärm, was sind Lärmquellen und was macht Lärm mit meinen Ohren. Es geht auch um konkrete Ratschläge dazu, wie Lärm im Umfeld der Kinder, also in der Kindertagesstätte oder in der Schule reduziert werden kann. Was sind denn da mögliche Maßnahmen, um Lärm zu reduzieren?
1: Also zuerst empfehle ich immer, auf jeden Fall mit offenen Ohren durch die Einrichtung zu gehen. Das heißt, dass man vor allem im Hochbetrieb einfach mal durch die Räumlichkeiten geht und hört, zu welcher Tageszeit ist denn hier eigentlich der Geräuschpegel besonders hoch, welche Spielzeuge sind vielleicht auch besonders laut, dass man die erstmal wegstellt und immer nur bei Bedarf den Kindern zur Verfügung stellt und dass man das auf jeden Fall auch im Auge hat. Besonders Schalldämm, also Teppiche sind auf jeden Fall immer gut, die in den verschiedenen Spielbereichen ausgelegt werden können und alles, was Schall schluckt, also zum Beispiel auch offene Regale, die auch als Raumtrenner gut fungieren können. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unter die Stühle und Tischbeine zum Beispiel Filzgleiter zu kleben, sodass einfach beim Bewegen der Tische und der Stühle der Lärmpegel schon minimiert werden kann aber auch einfache Sachen wie zum Beispiel in den Schubläden hinten die Stoffreste zum Beispiel oder Filzreste aufzukleben, sodass die Schubladen beim Reinschieben in die Regale auch nicht mehr so laut knallen. Also da gibt es so ein paar kleine Tricks, die man anwenden kann, um schon auf einfache Art und Weise den Lärm zu minimieren.
0: Welche Rolle spielt denn neben diesen kleinen Tricks, Filzkleber etc. das Verhalten der Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer um den Lärmpegel im Griff zu behalten?
1: Also es spielt schon eine große Rolle. Und ähm, am wichtigsten ist es eigentlich, dass man das eigene Lärmverhalten ein bisschen beobachtet und ja, selber vielleicht auch ein bisschen kritisch reflektiert. Das heißt, wenn ich jetzt im Raum stehe und mein Kollege steht am anderen Ende des Raumes, schreie ich dann rüber oder rufe rüber oder gehe ich durch den Raum zu ihm hin und spreche dann in Normallautstärke. Weil die Kinder gucken sich viel vom Sprechverhalten der Erwachsenen ab und übernehmen das dann auch in vielen Fällen. Hinzu kommt auch, dass jeder noch ein anderes Lärmempfinden hat. Das heißt, was ich vielleicht als angenehm und schön empfinde, ist für jemanden anderen schon sehr laut und unangenehm. Und deswegen ist es auch gut, sich immer mal wieder in die anderen Personen hineinzuversetzen. Und wenn jemand sagt, das ist mir zu laut, das auch ernst zu nehmen und mit den anderen zu besprechen, mit den Kindern auch. Was auch noch eine Möglichkeit ist und was sehr wichtig ist, ist auch immer wieder Lärmpausen einzubauen in den Alltag. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für alle Mitarbeitenden. Sodass ich in der Zeit das Ohr vielleicht auch ein bisschen regenerieren kann und das kann auch den Stress vermindern.
0: Die Sozialpädagogin Alina Puriamut über das Projekt Lärmprävention für Kinder und Jugendliche der Deutschen Tinnitusliga.